네. 안녕하십니까. 저는 전북 익산에서 식품 제조업을 하고 있는 그린로드 대표 김정입니다. 어, 저희 그린로드는요. 작두콩이라는 콩이 있어요. 혹시 들어보셨을까요? 작두콩. 이 콩을 가지고 저희는 커피를 만들고 있습니다. 카페인 때문에 커피를 못 드시는 분들 대표적인 게 저희가 임산부 분들 커피를 좀 카페인을 피해야 되는 분들이죠. 이런 분들을 위해서 카페인이 전혀 들어있지 않는 제로 카페인을 저희는 생산하고 있습니다. 지금부터 제 창업 이야기를 한번 들려드리겠습니다. 저는 그 원래 전공이요. 그 영어과입니다. 전혀 그렇게 안 생겼죠. 저 그런 말 많이 들었어요. 거의 뭐 어, 레슬러 뭐라고 그런 말도 많이 듣고요. 어, 저는 어, 원래 전공 영어과인데 제가 그거 그만두고 학교를 중퇴를 하고요. 저는 공무원이 되고 싶었어요. 산 속에 고시원에 들어가서 공부를 시작했습니다. 거기가 사찰이에요. 그 스님들 막목 닥치고 있고 어, 처음에는 조금 열심히 했습니다. 근데 시간이 지나니까 제가 공부를 하고 있는 게 아니라 낮 되면 그 다른 형들도 많이 있었거든요. 거기 가면 뭐 사시생, 행시생 다양합니다. 낮 되면 족구 차고 저녁 되면 제가 막내예요. 술술씹으름도 하고 이렇게 제가 생활을 계속 있었어요. 제가 몇 년을 산지 아세요? 거기서 제가 너무 좀 부끄러운 얘기일 수도 있는데 6년을 살았습니다. 합격은 하나도 못했어요. 제가 너무 부끄러워요. 근데 참 저희 어머님이 저희가 뭐 유복한 집은 아니었는데 제가 아들 공부하는 줄 알고 항상 용돈 주지 책값 보내주지 그러셨어요. 그래서 제가 너무 죄송한 마음도 들고 나가야겠다 이제 여기서 그렇게 스스로에게 한첫 번째 약속은 지켜지지 않았습니다. 어, 아마 공무원 시험을 준비하셨던 분은 약간 공감하실 수도 있는데 공무원 시험에 합격하면 다행인데 합격이 안 되잖아요. 그러면요 취업을 하려고 보니까 스펙이 하나도 없어요. 제가 학교 졸업장도 없죠. 자격증도 없죠. 막상 취업할 데가 없어서 저는요 음, 지역신문을 제가 한번 보다가 붕어빵 창업을 지원을 해준대요. 무상이랍니다. 무상. 기계도 빌려주고. 그래서 저는 생각지도 못하게 붕어빵을 한번 해봤어요. 그때 같이 공부하는 친구 제가 꼬셨어요. 혼자 하기 창피하니까 얼마나 창피해요. 붕어빵 하기가. 그래서 제 어, 인생의 첫 창업이었습니다. 붕어빵. 그런데 이게 문제가 생기더라고요. 저희가 붕어빵하고 온북을 같이 팔았거든요. 그런데 그 옆에 편의점 사장님이 그 편의점 가면 온북 같이 팔지 않습니까? 어묵을 저희한테 팔지 말으래요. 안 그러면 쫓아내겠대요. 어떡합니까? 어묵을 팔 수가 없게 전 바로 수긍하거든요. 저 약간 그런 스타일이에요. 그래서 어묵을 안 되겠다. 그래서 어묵을 안 파는데 야 이게 어묵을 안 파니까 매출이 안 맞는 거예요. 어묵 매출이 크거든요. 그래서 고민을 해보다가 저희 주 고객이 초딩들이에요. 엄청난 고객들이에요. 정말이에요. 그분들이. 그래서 그분들이 학교 끝나면 진짜 저희 앞에 모여 있어요 항상 근데 제가 그분들한테 어, 팁을 듣는 거죠 정확한 소비자거든요 붕어빵이 언제 제일 맛있어 하면요 그 친구들은요 일단 꼬리까지 팥이 들어가야 되고요 첫 번째가 다들 잘 공감하실 거예요 두 번째는요 어, 빠삭해야 돼요 붕어빵이 빠삭하게 먹는 게 전제 조건이요 15분 정도가 지나면 눅눅해집니다 붕어빵이 그 전봇대에다가 전단지를 붙였죠 붕어빵 배달 국내 최초지 않나 제 스스로 그래서 배달 주문 전화가 뭐 미용실, 부동산 이런 데서 전화가 막 오시는 거예요. 그래서 정말 잘 봐. 정신없이 구웠습니다. 저는. 너무 이게 장사 잘 되니까 지역신문 일면지에서 저희를 소개도 해줬어요. 붕어빵 키우는 뭐, 뭐 청년 어쩌고 저쩌고 해서 그래서 참 재밌더라고요. 그때. 그때도 보면요. 그 편의점 사장님이 어묵 못 팔게 하는 그때가 어, 기회였던 것 같아요. 저한테는. 봄이 되면 붕어빵 장사 못 하잖아요. 더워지니까. 따뜻해지니까요. 그래서 
어뭘더 해볼까 고민을 할때 저희 고객님 중에 한 분이 참 많이 고객들하고 이어집니다 붕어빵에 저한테 농사를 한번 지어보래요 농사를 저 요즘은 젊은 사람들이 농사 지어서 인터넷으로 많이 팔더라 그래서 저한테 농사를 제안하셔서 어 정말 생각지도 못하게 농사를 한번 해봤습니다 저랑 같이 일하던 동생이 있었는데요 21살 동생이었어요 그 친구가 어 너무 똑똑한 친구예요 농업에 대해서 근데 가만히 보니까 한국농수산대학이라는 대학교가 있습니다 그 대학교에 실습생이었어요 제가 그 친구 보고 좀 늦은 나이지만 서른 살에 수능을 다시 보고 그 학교에 다시 입학하게 됐습니다 제가 공부를 솔직히 잘 못해요 그런데 막상 학교에 딱 들어가니까요 전 제가 뭐래야 그렇게 좋은지 몰랐어요 수업 시간에 듣는 것마다 다 들려요 저도 몰랐어요 제가 관심이 있다 보니까 제가 학교 다니면서 참 열심히 했었습니다 근데 어. 항상 문제가 생겨요. 제가 농사 지으려고 대학을 갔잖아요. 갔는데 이게 농사라는 게 농업 기반이 어느 정도 좀 있어야 되는 것 같더라고요. 뭐 땅이 한평 있나 아니면 트럭이라도 한대 있나 심지어 창고라도 필요하잖아요. 농사 지으려면. 그래서 저희가 그 학교 다니면서 견학을 많이 했었습니다. 그때 보니까 농업이라는 게 정말 다양성 있는 공간이었어요. 저희가 비록 생산뿐만이 아니라 체험, 가공, 유통, 심지어는요 농업이라는 거는요 디자인을 좋아하는 친구, 영화를 좋아하는 친구, 게임을 좋아하는 친구 어떤 거든지 농업은 적용이 가능했었어요 제가 뭘 만드는 걸 좋아해요 뭐 연구하고 그래서 저는 가공을 해보자 농사 1차 생산에 중심을 두는 게 아니라 가공을 해보자 가공이라는 거는 제가 뭔가를 만들어서 팔 자신만 있으면 붙어볼만 하잖아요 땅이 없더라도 그래서 저는 가공을 선택했고 어떻게 보면 농촌 융복합 산업의 무게를 두는 거죠 본초비오라는 책이 있어요 이 책에 작두콩을 태워서 먹으면 좋대요 이 태운다는 게 어떻게 보면 너무 전 신기했었어요 커피처럼 가루를 내서 내려봤습니다 근데 마셔보니까 아메리카노 풍미가 있더라고요 작두콩이 그래서 이때 이 아이템을 한번 마음에 두었던 거죠 언젠가는 이거 한번 해볼 만하겠다 이 아이템이 졸업을 앞두고 있고 작두콩에 대한 아이템도 뭔가 조금 조금씩 더 연구하고 있을 때 지금까지 경험하지 못한 너무 큰 힘든 상황이 한번 왔었어요 제 여자친구가 제가 집에 갔는데 몸이 너무 안 좋더라고요 그 친구가 그래서 가자고 병원에 그래서 병원에 급하게 데리고 갔죠 거기서 하는 말이 어, 못 살린다고 어, 저는요 막 그때 그 얘기 딱 듣는데요 그 다리에 힘이 풀리고 노랗게 되는 거 그런 거 경험해 보셨어요? 저는 그거를 드라마에서만 봤는데 진짜 그런 일이 저한테도 오더라고요 그래서 어, 이 친구가 하여간 너무 급하겠죠 그때 당시 그래서 그 병원에서 중환자실로 들어가고 좀 의식이 없는 상태에서 계속 치료를 받고 있었습니다 의사 선생님들이 좀안담한 좀 말만 계속해요 저한테 뭐 살아나더라도 뭐 간이식을 해야 한다 뭐 그런 말들 근데 이 친구가 진짜 운이 좋은 친구입니다 어, 다른 한 의사 선생님이 제가 그 중환자실 앞에 앉아 있는데요. 저한테 제안을 안 하시더라고요. 지금 보니까 좀좀 좀 다른 병명이 예상이 되는데 이걸로 한번 치료를 해보자고 너무 고맙게도 살아나 좋고 어, 이 친구가 이제 일반실로 옮기게 됐죠. 그런데 어, 문제는요. 그 간호사 선생님이 병원비 얘기를 저한테 하세요. 왜냐 여자친구 부모님도 있는데 그래서 저한테 하는 말씀이. 어, 이 천만 원이란 돈이 나온다고 하는데 저 학생이다 제가 돈이 어디 있습니까 그때 근데 그때 마침요 그 농협과 농식품부가 주관하는 어, 공모전이 있었어요 1등을 하면 2천 2등을 하면 천만 원 제가 
예비 창업자였습니다. 그때 당시 학생. 그래서 일반실 그 스탠드 키고 뭐 PPT 짜고 질의응답 연구하고 어그 어떤 공모전 그 어떤 발표 평가보다 가장 간절했던 것 같아요. 그때 당시가 어 1등은 못했습니다. 2등 천만 원 상금을 탔어요. 네. 그래서 꽃다발도 받고 표를 줘요. 천만 원 상금. 그거를 제가 지하철을 타고 <웃음> 꽃다발이랑 그 제가 아, 정말 창피했습니다 그때. 지금 나중에 한 건데 그 이후에 한 건데 보험이 다돼 있었어요. 네, 저는 진짜 몰랐었어요 그때요. 나 혼자 간절했던 거예요. 그래서 제한테 그렇게 아니 저 저는 저한테 슬픈 얘기입니다. 그게요. 그래서 그렇게 어. 준다고 제가 주니까 어, 저한테 제안을 하더라고요 그 친구가 나중에 이 작두콘 커피로 창업을 해서 어, 제품이 나오잖아요 그러면 그 판매 금액이 첫 판매 금액이 10만 원이 됐건 뭐 100만 원이 됐건 어, 대학병원에 전에 기부를 하세요 저도 그 마음을 약속을 하고 시작됐죠 저희의 창업이 크라우드 펀딩이라고 혹시, 혹시 아세요? 펀딩을 오픈을 했는데 저희가 일주일 만에 1,800만 원치가 팔려버린 거예요 정말 많이 팔린 거거든요 잘 팔린 것도 참 좋았지만 좀 마음이 불편한 게제 여자친구하고 했던 약속 있잖아요 제가 판매 금액 전액을 첫 판매 금액을 뭐 10만 원도 아니고 기부를 하자고 했었지 않습니까? 그래서 근데 이게 있어요 저희가 판매 금액 전액이라는 거는요 뭐 월세, 재료비, 뭐 경영비가 다 들어가 있습니다 뭐 순이익이 아니다 보니까 그래서 어. 하룻밤 자고 나면 뭐500 팔려 있고 하룻밤 자고 나면 뭐700 800 올라가는데 중단하려고 했어요 저는 이거를 그런데 어 보면 여자가 남자보다 더어 깐이 좋습니다 제가 보니까 저한테요 본인이 200 보탤 테니까 그냥 기부하라고 저한테 그러더라고요 근데 전 솔직히 저는 마음이 안 느꼈거든요 처음에는 그런데 그래도 하고 싶더라고요 계속 그렇게 마음을 저한테 계속 푸시를 주니까 그래서 기부를 하게 됐죠. 천만 원은 그 대학병원에 기부를 하고 또 나머지 천만 원은 저희 초록우산 어린이 재단에 보면 그 부모님들이 바쁘셔서 영화를 못 보는 친구들이 있어요. 그래서 그 친구들에게 어 주변 분들의 도움을 받아서 그렇게 영화를 보여주는 좋은 기부 행사를 가지게 되었었습니다. 근데 제가 기부 얘기를 왜 하냐면요. 참 생각지도 못한 일들이 터지더라고요. 이거 이후로. 제가 기부를 딱 하고 나니까 어, 기사가 나갔을 거 아닙니까? 저는 제가 그때는 이런 전반적인 흐름들을 몰라요. 뭐 이런 거 하면 기사가 나가고 이런 거잘 모를 때예요. 기사가 막 나가는데 뭐 이런 거였죠. 한 전북 익산에 한 청년 농업인이 뭐 이런 크라우드 펀딩을 통해서 이렇게 팔렸고 팔린 금액 전액을 기부를 했다더라. 이런 기사가 막 나갔던 거예요. 그러니까 여기 저기서 막 전화가 계속 들어오더라고요. 저희 사무실로. 어디 어디 방송국인데 어디 어디 신문사인데 취재를 하고 싶대요 작두권 커피가 뭔지 궁금하대요 얼마나 신기했겠어요 저도 신기한데 저도 제 제품 신기해요 그래서 어, 정말 많은 너무 많은 그 전화가 들어왔었어요 정말 많은 것 홍보가 되기 시작한 겁니다 또 심지어는 어, 저희 영화관 시작하면 첫해 광고해 주잖아요 그거를 어, 저희가 그때 17개간 그곳에서 저희 거를 무료로 광고를 다 해주시는 거예요 저희 제품을 뭐또 동경농업대에서 또 초청도 와요. 와서 한국의 농촌 융복합 산업에 대해서 강의가 요청이 왔었습니다. 그래서 가서 강의도 하는 기회도 갖게 되고 참 재밌는 일들이 많이 일어난 것 같아요. 2천만 원을 기부를 했지만 제가 체감상 한 20억은 번것 같아요. 
아, 실제 20억을 벌었다는 건 아닌데요 아, 체감입니다 백화점도 입점하고요 면세점도 입점하고요 그때 창업 2년차에 수출도 시작하고요 그리고 커피숍도 열어봤어요 근데 이게 상황이라는 게 쉽지 않은 게요 19년도 12월 달에 코로나라는 상황이 정말 느닷없이 찾아왔거든요 카페 매출이 뭐 13만 원, 12만 원 카페 손님이 저희 카페가 너무 좋아, 좋대요 손님이 없으니까 나만의 공간이라고 폐업했고요 그리고 면세점은 철수입니다 왜냐하면 공항이 폐쇄가 되니까 이용객이 없잖아요 식품은 유통기한이 있죠 그래서 철수가, 철수를 하게 되고 또 그리고 마트 매출은 거의 4분의 3 토막이 나고요 지금도 쉽게 안 올라옵니다 그래서 제품 판매에 대한 위기는 처음 겪은 거예요 처음에는 운이 좋았잖아요 그리고 나서 이때부터는요 진짜 제 힘으로 팔아야겠더라고요 물건을 어, 저희가 농식품부에서 사업이 있었는데 라이브 커머스라는 게 있대요 이 라이브 커머스 사업을 한번 해봐 그래서 지원해 준답니다 하게 됐죠? 하게 됐는데요 어, 하루에 방송을요 저안 믿으실 수도 있는데 하루에 방송을 10번, 12번씩 했습니다 전 직원이 싹다 방송을 했어요 작두콩 생산하다가 시간 딱 되면 방송을 하고 가고요 그리고 뭐 디자인하다가 시간 땡 되면 방송을 하고 가고요 전 직원이 다 방송을 했습니다 다 셀러가 된 거예요 그리고 어느 정도 해보니까 매출이 나더라고요 그래서 오히려 저희는 그때 코로나 상황 때 오히려 더 코로나 전보다 더큰 성장을 이룰 수 있었습니다 아 그리고 제가 이제 놓친 게좀 하나 있습니다 제가 그 병원에서 저희 그 치료 잘 받은 그 여자친구는요 그 결혼했어요 저하고 그래서 어 지금은 네 저희 사무실을 네 자주 나오진 않지만 한번 나오면 거의 엄청납니다 포스가 네 너무 건강하게 잘 지내고 있고요 그리고 그 제가 이렇게 그 창업을 해보면서 느낀 점이죠 이게 계속 불고기 반복돼요 다들 그런 거 경험 안 하십니까? 계속 반복이 되더라고요 근데 그전에는요 이걸 눈치를 못 챘어요 저는요 위기가 반복돼도 거기 매몰됐었어요 제가 어떤 힘든 상황이 오면요 그냥 거기에 매몰돼서 두려움에 잡히고 저 항상 그래 살았거든요 그런데요 창업하면서 제가 눈치가 좀 생기더라고요 이게 삶이든 창업이든요 어떤 위기가 오면요 항상 기회가 크게 따라왔었어요 제가 그거를 눈치를 챈 거예요 그래서 저는 항상요 제가 이 창업하면서 이제 팁이죠 제 스스로의 저는 위기가 오면 약간 설리는 편입니다 그리고 계속 도전하려고 뭔가 움직여요 제 스스로 당장 그 방법이 맞든 틀리든 그러다 보면 이게 기회가 잡히더라고요 그 기회가 좋은 길로 연결이 많이 됐었습니다 그래서 지금도 항상 그만 먹고 있습니다 여기 계신 분들도 마찬가지일 거라고 봐요 지금 다들 힘든 과정을 겪고 있으신 분들 그리고 도전의 과정을 겪고 오신 분들 항상 위기가 큰 위기일수록 좋은 기회가 온다는 것을 어, 다 같이 좀 연습하셨으면 좋겠습니다 감사합니다 네.